Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente São Tomé e Príncipe da Poça ao novo governo. Confrontos entre forças armadas e rebeldes provocam 15 mortos no Congo. Presidente do Parlamento Moçambicano apela à unidade contra casamentos forçados. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho deu nesta segunda-feira posse ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e aos membros do 16º-17º Governo Constitucional, que integra 12 ministérios e duas secretarias de Estado. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus definiu como condição para o êxito total empenho do novo executivo de servir o povo. Jorge Bom Jesus referiu que é preciso uma atitude de humildade, trabalho e abertura para o potencial de conhecimento e experiência de que dispõe na ação, dizia a nação São Tomense, e aproveitar a enorme disponibilidade que foi manifestada durante a campanha e na preparação do programa de governo. Os combates entre as Forças Armadas e rebeldes Kutumba, que contestam o presidente Joseph Kabila, fizeram nesta segunda-feira 15 mortos na província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo, indicaram fontes militares. Estas milícias são aliadas dos rebeldes da Frente Nacional de Libertação do vizinho Burundi. Em setembro de 2017, a milícia Kutumba tinha tomado diretamente uma das grandes vilas da província do Kivu Sul, o onde dizia grande parte, dizia grande porto junto ao lago Tanganica. A presidente da Assembleia da República de Moçambique exortou os parlamentos da África Austral a mobilizarem-se contra as uniões forçadas entre adolescentes e homens mais velhos, defendendo que as mulheres devem gozar a plenitude dos seus direitos. Devemos lutar pela eliminação das uniões forçadas e casamentos prematuros. Temos que garantir uma educação de qualidade para as mulheres raparigas, declarou Verónica Macambo. A ação dos órgãos legislativos dos países da África Austral deve igualmente concentrar-se no combate à violência de género e discriminação. A Rússia acusou oficialmente de travessia ilegal da sua fronteira os 24 marinheiros ucranianos detidos pela guarda costeira russa no Mar Negro. No passado dia 25 de novembro, anunciou nesta segunda-feira o advogado de um dos detidos. Os 24 marinheiros ucranianos foram levados para Moscovo para a prisão de alta segurança de Lefortovo, depois de um tribunal da Crimeia os condenar à prisão preventiva até 25 de dezembro, medida cautelar que foi alvo de recurso em instâncias judiciais superiores. O presidente da Nigéria foi obrigado a desmentir rumores de que tinha morrido e sido substituído por um inspetor sudanês. Mohamed Buhari fez assim referência pela primeira vez aos rumores que circulam nas redes sociais há alguns meses. Estes rumores, indica a imprensa 
local terão sido iniciados quando Mohamed Burari esteve na Grã-Bretanha no passado, no ano passado, dizia, onde foi submetido a cinco meses de tratamento para um problema de saúde que não foi esclarecido. Este interregno em solo britânico foi aproveitado por opositores políticos para dar força a uma teoria de conspiração iniciada nas redes sociais que indicava que o presidente tinha sido substituído por um clone de origem sudanesa chamado Jubril. Os bombeiros da capital de Cabo Verde que prestam os primeiros socorros e asseguram o transporte pré-hospitalar dispõem apenas de uma ambulância operacional para responder a um município com mais de 130 mil habitantes, segundo o comandante da corporação. Em entrevista à imprensa, o comandante dos bombeiros municipais da praia, Celestino Alfonso, reconheceu que apenas uma ambulância é insuficiente para as ocorrências e porque, tendo em conta o crescimento do município, a sua procura deverá aumentar. O Sindicato Livre dos Professores e Pesquisadores apelou segunda-feira a manutenção da greve nos estabelecimentos públicos de ensino. Os docentes exigem o pagamento de um salário de base de pelo menos 8 milhões de francos guinenses. Segundo o secretário-geral desta organização sindical, Bubacar Sumá, esta relação está contida no memorando de entendimento assinado com o governo a 13 de março. O governo para sancionar os grevistas, decidiu congelar os salários de outubro e novembro, uma decisão que enfureceu os trabalhadores no setor da educação. E deste que colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani, com a página do Desporto, com a página do Caledioscópio. Caledoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e bem-vindos à página de Pelodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Mulheres e homens quinenses marcharam sábado último contra a violência num quadro da celebração dos 16 dias de atividade contra a violência na mulher. Yasmina Fernandes com mais detalhes. A marcha faz parte da comemoração da luta contra a violência da mulher que iniciou no dia 25 de novembro e termina no dia 10 de dezembro, como informou a representante da ONU Mulher na Guiné-Bissau. A marcha é para as atividades da luta contra a violência na mulher, que começa dia 25 de novembro e termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. É uma marcha para fazer ouvir a voz das mulheres que sofrem de violência sexual, física ou moral, para nos simpatizarmos com estas mulheres em todo o mundo. Depois, teremos palestras na Faculdade de Direito de Bissau e diferentes de um baixo de informação nas escolas e universidades com a ajuda de Relou e do Comitê Nacional dos Voluntários. Vão ser palestras sobre a violência e outros temas de discriminação da mulher na sociedade. A marcha contou com a participação do Comitê Nacional de Voluntariado da Guiné-Bissau Montário da Silva falou em nome dos voluntários. 
Dar esta marcha desportiva para celebrar o Dia Internacional contra a Violência nas Mulheres. Esta aqui tem um propósito de mostrar de que já nesse século XXI de que nós, homens e as mulheres, temos que andar junto. É por isso que o Sol Laranja Ossami também. Significa que nós temos que fazer tudo juntos. Não só de que há uma tarefa específica para as mulheres e outros para os homens. Todos podem andar. Hoje é um, uh, dizemos, um mundo inclusivo. Nesse mundo inclusivo, os homens e as mulheres têm que andar juntos. A Rede Nacional da Luta contra a Violência na Mulher e na Criança na Guiné-Bissau chama a atenção na discriminação desde criança que pode levar a mais violências no futuro. A Renluv, como sabem, é uma rede nacional de luta contra a violência baseada no gênero de criança na Guiné-Bissau. Não podia ficar de fora nesta, nesta comemoração e neste evento que serviu de, para chamar a atenção ao mundo sobre a situação da violência praticada contra as mulheres, como sendo, sobretudo na Guiné-Bissau, a camada maioritária. Na Guiné-Bissau, a mulher representa cerca de 52% da população representando mesmo representando 50% da população deste país, o seu direito é violado constantemente. Em relação à mulher na Guiné-Bissau, verifica-se todos os tipos de violência que existem na Guiné-Bissau. Começando por violência doméstica, aquela que é praticada no seio familiar. O marido viola a sua esposa, o irmão viola a irmã, próprio, próprios pais violam, violam as filhas. E violam de uma forma, violam os direitos de uma, de uma forma natural, sem sentirem que estão perante uma violação. Porque aquela educação de base que nós damos às crianças, a educação de base onde nós educamos uma menina e um menino de forma diferente. Já disse que a educação de base que se dá na Guiné-Bissau é uma violação flagrante dos direitos humanos. Dá como exemplo o que acontece neste momento no governo. E na ANP, com 14 representações das mulheres no universo dos 100 deputados. É uma violação flagrante dos direitos humanos, porque é uma violação que define os papéis da mulher e os papéis dos homens. Nesta definição dos papéis, verifica-se a violação, porque há certas coisas que uma criança fêmea não pode fazer e há o que uma criança macho pode e não pode fazer. E esta discriminação, esta distribuição de tarefas dos meninos machos e fêmeas tem reflexo negativo na vida futura de qualquer pessoa. É este reflexo que nós assistimos hoje, onde temos, onde temos um parlamento com um, com um total de 102 deputados, só temos 14 mulheres deputadas. Neste atual governo, num universo de 26 membros, só temos 5 mulheres representadas, 3 ministras e 2 secretárias de, de Estado. Tudo são reflexo da educação de base que nós recebemos e não damos conta que estamos perante uma violação e tem um reflexo muito negativo na vida professora. Foram centenas de jovens, homens, mulheres e crianças vestidas de laranja, com bonés brancas, músicas, danças e diferentes atividades que procuraram desde a Assembleia Nacional Popular até a Praça dos Mártires de Pinjiquiti. Esmina Fernandes, Canal África, Bissau. Da Guiné-Bissau, viajamos até Angola, onde o governo e a sociedade civil divergem sobre o número real de pessoas que vivem com VIH e SIDA. Ainda assim, para reduzir a transmissão da doença de mãe para o filho, Angola lançou campanha Nascer Livre para brilhar. 
O nosso correspondente em Luanda, Fulnelo de Majdadouz. A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, acredita que a campanha Nascer Livre para Brilhar, que decorre em todo o país para combater a sida pediátrica ou infantil, será um sucesso. Ana Dias Lourenço, que falava no Luana Muxico, no ato de lançamento da campanha no âmbito do Dia Mundial da Luta contra o Sida, sublinhou que todos vamos trabalhar para a implementação do Plano Nacional de Aceleração do combate ao VIH-Sida 2019-2022. A primeira-dama aconselhou as mulheres gestantes a fazerem o teste de VIH e pediu aos jovens para aumentarem os conhecimentos sobre a doença. Afirmou que as primeiras damas do continente decidiram ser a voz enérgica e de esperança das pessoas que vivem com VIH, em especial as mulheres grávidas. Ana Dias Lourenço apontou como chave para o cumprimento do programa a avaliação e monitoramento periódico a todos os níveis, em particular da meta nuclear da campanha, que é reduzir para metade até 2022 a taxa de transmissão de VIH de mãe para filho. Em Angola, somente 14% das crianças vivendo com VIH fazem tratamento com antirretrovirais. Estima-se que apenas 14% das crianças dos 0 aos 14 anos que vivem com VIH estão em tratamento antirretroviral, o que se considera extremamente baixo quando a meta é tratar 90%. Perante esta triste realidade, os chefes de Estado africanos assumiram o compromisso político de eliminar o SIDA até 2030 como problema de saúde pública em África. E na 29ª Assembleia Geral da União Africana, definiram como prioridade a erradicação do SIDA na criança até 2030 pela eliminação da transmissão de mãe para filho do VIH, mantendo as mães saudáveis. Ao lançar a campanha Nascer Livre para Brilhar, que visa reduzir para metade a transmissão de VIH-Sida de mãe para filho até 2022, a primeira-dama exortou as mulheres grávidas seropositivas a seguirem o tratamento. Objetivo, evitar que novas crianças nasçam com VIH-Sida. Se estás grávida, faz o teste do VIH. Se o teste for positivo, faz o tratamento. O teu bebê pode nascer livre. Basta, e volto a repetir, basta só fazer o tratamento. A rede das organizações não-governamentais de luta contra o SIDA em Angola estima que o país tem 500 mil pessoas a viver com a doença, um número contrariado pelo governo. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, falando no Moxico durante o lançamento da campanha Nascer Livre para Brilhar, revelou que há no país 300 mil pessoas com SIDA. E deste número, somente metade sabe da sua condição serológica. A governante disse que anualmente em Angola nascem cerca de 5 mil crianças com VIH. Sida. Estima-se que em Angola vivam 310 mil pessoas com VIH, mas somente cerca de metade destas sabem que têm o vírus. Neste dia especial, realçamos ainda que durante todo o ano, 21 mil mulheres 
que têm VIH ficam grávidas e muitas destas, por não saberem o seu estado sexológico, não beneficiam a si e os seus bebês da prevenção da transmissão do vírus VIH de mãe para filho. Consequentemente, estima-se que cada ano nasçam 5.500 crianças com VIH. A meta do governo é que até 2030 não haja mais transmissões de VIH-Sida de mãe para o filho. Uma meta até 2030 e vamos trabalhar nisso. Queremos pelo menos até 2023 reduzir até metade. E queremos até 2030 não termos mais transmissões. Palavras da Ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, falando no âmbito das celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Sida, que se comemorou no dia 1 de dezembro. As Nações Unidas também entram na luta contra a pandemia em Angola. Paulo Baladelli, coordenador dos sistemas das Nações Unidas em Angola, acredita que é possível evitar-se em 100% a transmissão de mãe para o filho. Mais de 90% de todas as infecções pediátricas por VH ocorrem através da transmissão de mãe para filho, denominada também transmissão vertical. No entanto, 100% destas infecções são evitáveis através de serviço de qualidade. Palavras do coordenador do Sistema das Nações Unidas de Angola, Paolo Baladelli, falando a propósito do Dia Mundial de Luta contra a Sida. Estima-se que haja entre 300 mil a 500 mil angolanos a viver com esta pandemia. Filnelo, Canal África, Angola. Estimado ouvinte, dando continuidade à página de caladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A União Africana avisou ao Burundi sobre o risco de comprometer os esforços de paz no país, isto após o Procurador-Geral ter anunciado na última sexta-feira a emissão de 17 mandatos de prisão internacional, incluindo o do ex-presidente do Burundi, Pierre Moyoya, por suspeita de envolvimento no assassinato do primeiro presidente Hutu do Burundi. Por sua vez, o professor catedrato português José Francisco Pavia elaborou. Estas declarações da União Africana vêm na sequência de algumas preocupações que têm sido manifestadas pelo facto de, às vezes, parecer que determinadas decisões judiciais têm a vista não a procura da verdade e da justiça como deveria ser, mas sim influenciar determinados atos eleitorais que estão a ocorrer ou até uma espécie de vingança ou perseguição. Nós não podemos ver as coisas assim porque temos falado aqui várias vezes da jurisdição internacional e até do papel do Tribunal Penal Internacional na procura da justiça, da verdade e da reconciliação. Enfim, se há uma decisão judicial emitida por um procurador do Burundi, que foi o palco, como todos se lembram, que o Burundi e o Ruanda, de um dos piores genocídios que aconteceu em África nos anos mais recentes. E, portanto, se há ainda culpados ou pessoas que intervieram nesse ato horrendo e que poderão ser trazidas à justiça, pois acho que, como é evidente, aliás, não poderia deixar de achar outra coisa, que devem ser trazidas à justiça, independentemente das consequências que isso vier a ter num ato concreto, que neste caso é o pleito eleitoral que se avizinha no Burundi. O problema é, e retorno aquilo que comecei, é se esta decisão agora, neste momento, não tem como 
principal objetivo, não a procura da verdade e da justiça que deve ter esse caminho, mas sim uma interferência no ato eleitoral que se avizinha. Esta é que é a principal preocupação e não tanto o facto de os culpados ou suspeitos ou intervenientes desses no sítio terem que ser trazidos à justiça. Sim, professor. Quero com isso dizer que não haverá nenhuma credibilidade neste julgamento? Pois, neste momento, parece-me que dentro do Burundi não sei se há condições para que um julgamento dessa natureza possa ser levado a cabo, porque a situação não está totalmente estabilizada, existe o perigo real e evidente de que esse julgamento acabe por ser um julgamento político. E, portanto, talvez fosse melhor, eventualmente, deixar isso para um tribunal internacional, o que, no caso, seria o TPI, que até me parece que já terá também aberto um inquérito sobre esses indivíduos que agora estamos a falar. Com isto, não estou a dizer que não se pode julgar num país africano, mas, neste momento, com a situação tal como ela existe no Burundi, não me parece que seja a melhor solução. Olhando para a incerteza política no Burundi criada pelo atual chefe de Estado, Pierre Corunzinza, e a fraca de transparência judicial em África em geral, qual é o risco desta decisão de mandato de prisão vir a deteriorar as divisões étnicas neste país africano? O perigo é muito real, exatamente, e por isso mesmo é que, seja por quem for que seja tomada essa decisão, correremos sempre o risco disso acontecer, porque, repare, se a decisão for tomada por um puto, serão os tutsis que irão dizer que é uma decisão étnica ou que tem intuitos persecutórios. Se for ao contrário, irão dizer exatamente a mesma coisa. E por isso mesmo é que teria que eventualmente ser alguém independente, se calhar estrangeiro, não estou a dizer que tenha que ser europeu ou americano, podia ser africano, podia ser sul-africano, alguém que esteja afastado diretamente desse processo e que pudesse dar mais garantias de imparcialidade e de credibilidade. E, portanto, faz falta que em África exista, isso aliás está previsto, como sabe, na União Africana, um tribunal africano dos direitos humanos para que, eventualmente, esses casos possam ser julgados. Infelizmente, não temos ainda esse tribunal, ou pelo menos com a credibilidade que devia ter, porque seria esse o tribunal ideal para situações como esta. E olhando para essa mesma instabilidade política no Burundi, não seria este um gesto de Pierre Corunzinza silenciar os opositores e críticos naquele país? Pois isso pode ser interpretado assim e se calhar é esse mesmo o objetivo. Mesmo que haja as melhores intenções por parte do Presidente, o que eu não acredito, digo-lhe já, isso seria sempre interpretado dessa maneira. Portanto, neste momento não há, repito, não há condições para que haja um julgamento imparcial dessa natureza no Burundi. Ele teria que ser feito por instituições internacionais e até me parece que a melhor instituição internacional seria a União Africana, um tribunal africano de direitos do homem, enfim, como se queira chamar, que eventualmente pudesse fazer esse julgamento. Como isso não existe ainda, infelizmente, terá que se caminhar rapidamente nesse sentido. Sendo atualmente Pierre Bouyoye alto representante da União Africana, qual é a possibilidade desta suposta perseguição política afetar as relações diplomatas entre a União Africana e o governo de Anumburundi? Pode exatamente ter essa consequência, mas pelos vistos, o atual líder do Burundi não se preocupa muito com isso, porque lá está, porque a credibilidade da União Africana também não é exatamente das melhores e, portanto, depois também não teria, digamos, meios de atuação do Burundi. Repare que aquela zona do centro da África, aquilo que se chama normalmente a região dos Grandes Lagos, que abrange 
o leste da República Democrática do Congo, o Burundi, o Ruanda, às vezes o Uganda também, e umas partes também a República Centro-Africana, é uma região que está permanentemente em estabilidade, não tem calma nessa região. Há um enorme problema que tem a ver com o facto de muitos países desses serem superpovoados, como é o caso do Burundi, por exemplo, e outros terem enormes extensões que não têm controle nenhum de parte do Estado, como é o caso da República Democrática do Congo. E, portanto, confesso que não vejo grande solução que não seja, como eu já disse, aliás, aqui mais do que uma vez, nessa parte, eventualmente, estou eu aqui por uma hipótese, de uma retificação de fronteiras, aí, eventualmente, poderia ser uma solução. Mas, de facto, também tenho que dizer que esta solução, que já foi utilizada em dois outros casos anteriores, que foi o caso da Eritreia e o caso do Sul do Sul, acabou por não dar resultado, porque a instabilidade continuou, como sabe, e não dá amostras. De maneira que aquilo que se pensava, exatamente, poderia ser uma solução, acabou por não ser nos dois casos anteriores que eu acabei de mencionar. Portanto, confesso que não sei, quer dizer, qual é que seria a solução para este caso que, de facto, me parece muito difícil de resolver. A fica para trás, José Francisco Pavia, professor catedrado português, falando-vos a parte da cidade de Lisboa. A Frelemo Partido Não Poder em Moçambique comporta-se como se fosse um partido único, disse neste último domingo em Lisboa, Portugal, Samora Machel Júnior filho do primeiro presidente do país que defende um processo de mudança dentro da estrutura partidária de que é militante. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura sobre o assunto. Como se costuma dizer, cada olho vê o que vê, mesmo sendo a mesma coisa, pode parecer diferente em função de quem vê. Não é? é como é por isso que se diz também que a beleza está na, nos olhos de quem vê. Eu não consigo perceber, com base no que eu tenho observado, como é que a Fulema se comporta como se fosse um partido único. Também tem uma coisa de 30 partidos, se bem que a maior parte deles não passam de, de papel. Resume-se ao, ao próprio presidente e pouco mais. Mas o que está acontecendo em Moçambique, talvez eu possa lhe corrigir. Não é que a Fulema comporta-se como um partido único. O que eu noto é que a Fulema é de fato o único partido que é verdadeiramente um partido. O resto, não se saber, tornar-se em partidos de verdade, incluindo a Renamo, que nesse caso é definido como o segundo maior partido. Não faz política, passa a vida a promover o precisismo, a combater a Frelimo por todos os meios, em vez de fazer política que ele faça com que seja credível. Isso até é uma espécie de assessoria que estou a dar aos membros da Renamo, Bem que sei que não vão aproveitar, porque parece que eles não querem ou não têm capacidade, de duas uma. Portanto, se ele diz que é o partido que que se comporta como um partido único, eu acho que está tá a definir mal o problema. Os outros partidos é que não conseguem se tornar em partidos de verdade, dinâmicos, capazes de se fazer valer na sociedade. Enquanto que a Fulimo continua a ser o partido que, que se impõe através dos seus métodos de trabalho, da prática da democracia interna, Todos os outros partidos moçambicanos não têm uma democracia interna. Os seus órgãos são constituídos à base da indicação pelo líder. Isso não pode se tornar um partido forte, porque a escola do indivíduo não pode substituir a escola da maioria. O voto foi constituído para que sejam pessoas, várias pessoas a, a escolher um, o que é de melhor que há. Mesmo assim não é tão perfeito, mas pelo menos ajuda a que se façam as melhores escolas. É assim que eu podia dizer. O problema, de fato, é o partido que se faz sentir, que os moçambicanos sentem, porque, de fato, está trabalhando nesse sentido. Enquanto os outros, 
estão ainda numa espécie de soneca ou de hibernação, não sei como definir. Portanto, ele está a dizer uma coisa que é verdade, mas mal definida. E na sua opinião, acha que deveria haver mudanças estruturais dentro do partido? Mas não só conseguir ver essas mudanças, que ele, ele deveria ter de... Tanto mais que ele é membro do Comitê Central. Ele devia ser capaz de promover essa mudança. Que eu saiba, não o tem feito, porque eu tenho coberto as reuniões da Frelimo, quase todas elas nos últimos 30, 40 anos. Nunca ouvi falar nas reuniões do partido. Não sei se o faz por escrito, mas não me parece que seja o método mais prático. Portanto, ele tem que promover essa mudança que ele acha que é necessário, sob pena de que está a ser falacioso. E o povo acredita no partido Frelimo ou vota por ser um partido que lutou pela libertação do país? Não, acredito que há ainda muita gente que acredita na Frelimo. Tanto mais que a história da libertação já é uma história muito antiga. Passam quase 50 anos que a Frelimo libertou Moçambique. Portanto, há muita gente que tem 35, 40 anos, ou mesmo 50, que não viu essa epopeia libertadora. Portanto, as pessoas conhecem a Frelimo por aquilo que está a fazer agora, a construir o país, incluindo ter reconstruído esse país das ruínas que tinham sido deixadas pela partida através da destruição feita pela Renan reconstruiu-se. Moçambique é um dos países que vale a pena ver. É verdade, tem muitos problemas. Mas comparado com muitos outros países africanos, é um dos melhores. Apesar de toda essa destruição, apesar de ter nascido da guerra e ter sofrido uma guerra devastadora um ano depois da sua independência. Ainda assim consegue ser um país que vale a pena visitar e apreciar coisas bonitas que foram feitas nesses 40 anos. Acha que o país está pronto para ser uh, liderado por um outro partido? Podia estar, mas não vejo agora, porque como disse, os outros partidos de oposição não conseguem se tornar em partido. Não me parece estar em condições de governar um país como esse. As condições em que eles próprios não conseguem se governar a eles próprios como partido. Não conseguem se gerir. Estão de conflito em conflito. O MDM caiu agora numa grande desgraça porque tornou-se num partido de uma família de dois irmãos e pouco mais. A própria Renamo, até a moto do seu líder, era o partido de Chacama. Chacama que era o partido de verdade. Mas não havia mais ninguém que decidia, nem muito menos que pudesse propor as soluções adequadas. Portanto, por via disso, diria que ainda não temos um partido capaz de assumir a responsabilidade de governar um país como Moçambique. A fica para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na Edicolodiscóbio e veremos as atenções a uma emoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O presidente de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho deu nesta segunda-feira posse ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e os membros do 17º Governo Constitucional, que integra 12 ministérios e duas secretarias de Estado. Os combates entre as Forças Armadas Rebeldes e a Cotumba, que constam de contesto o presidente Kabila, fizeram nesta segunda-feira 15 mortes na província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo, indicaram fontes militares. Estas milícias são aliadas dos rebeldes da Frente Nacional de Libertação do vizinho Burundi. A presidente da Assembleia da República de Moçambique exortou nesta segunda-feira os parlamentares da África Austral a mobilizarem-se contra as uniões forçadas entre adolescentes e homens mais velhos, defendendo que as mulheres devem gozar a plenitude dos seus direitos. 
A Rússia acusou oficialmente da travessia ilegal da sua fronteira os 24 marinheiros ucranianos detidos pela guarda costeira russa no Mar Negro no passado dia 25 de novembro, anunciou nesta segunda-feira o advogado de um dos detidos. O presidente da Nigéria foi obrigado a desmentir rumores de que tinha morrido e sido substituído por um impostor sudanês. Mohamed Buhari fez assim referência pela primeira vez aos rumores que circulam nas redes sociais há alguns meses. Os bombeiros da capital de Cabo Verde, que dizia que prestam os primeiros socorros e asseguram o transporte para o hospitalar, dispõem apenas de uma ambulância profissional para responder a um município com mais de 131 mil habitantes, segundo o comandante da corporação. O Sindicato Livre dos Professores e Pesquisadores apelou segunda-feira à manutenção da greve nos estabelecimentos públicos de ensino. Os docentes exigem o pagamento de um salário de base de pelo menos 8 milhões de francos guinenses. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Jacopo Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de telescópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O comunicado final da reunião da cúpula do G20 avalia que o crescimento mundial ainda segue forte, mas reconhece que ele tem se tornado crescentemente mais desigual entre os países. Além disso, riscos-chave, incluindo vulnerabilidade financeira, se materializam parcialmente. Hélio Kelnichi acadêmico e analista político adianta. A primeira do G20, basicamente, tem esta tónica da, da polêmica que é levantada, mas que a essência desta primeira se circunscreve a essa polêmica, na medida em que, quando pensamos no G20, olhamos 20 economias mais pujantes do mundo. E, olhando para o mundo, temos problemas concretos que carecem de soluções também concretas. Feliz ou infelizmente, a imprensa tende a prestar mais atenção, a dar mais destaque a esta questão polêmica. E não é uma questão qualquer, na medida em que belisca, de certa maneira, aquilo que são os princípios da boa governação, os princípios de transparência. Então, eu creio que o mais importante aqui é olharmos para essa cimeira como a cimeira que acontece num período em que o mundo está a enfrentar uma crise económica muito grave. E que o G20 tem aquelas economias que muito tem a dizer na solução deste problema, que não se adivinha fácil nem hoje e nem vai ser fácil amanhã. E olhando para aquilo que é a polêmica despoletada, embora alguns defendam a ideia da teoria da conspiração, vamos acreditar ou vamos convir que há fatos que não podem ser contra-argumentados e que carecem provavelmente de uma explicação pública e de uma responsabilização para que o mundo e os países envolvidos possam ser sancionados e que haja certa justiça em torno deste problema. E há grandes resoluções que podem vir a ser comentadas em torno deste evento, só de lembrar que mudanças climáticas foram um dos temas debatidos, nos quais vemos o novo presidente, por exemplo, do Brasil, a não concordar com este Tratado de Paris. Obviamente que as mudanças climáticas vão constar sempre da agenda das grandes cimeiras, porque, se bem lembrarmos, quando da governação de Barack Obama, Barack Obama disse numa das conferências que aquela conferência seria a última oportunidade que o mundo tinha para caminhar junto ao ambiente e evitar uma catástrofe amanhã. Então, os países foram unânimes em abraçar esta causa e juntos comprometeram-se em fazer mais para o ambiente. Ou seja, nenhuma outra geração vai ter o poder que esta geração tem para mudar a questão do ambiente. É por isso que eu considero que a questão ambiental é líder, é top líder da agenda do G20, na medida em que 
as mudanças climáticas antes, nós pensávamos e discutíamos uma perspectiva meramente teórica, mas hoje somos confrontados a cada instante com os efeitos catastróficos das mudanças climáticas, sejam em formas de incêndios, vimos Portugal foi lavrado com incêndios, Grécia foi lavrado com incêndios, agora foi a Califórnia, encontramos uma subida de temperatura anormal, encontramos o fenômeno El Nino, encontramos a seca, ou seja, as mudanças climáticas estão a dizimar o mundo e os próximos 50 anos podem ser incertos se nós nada fizermos, é por isso que os líderes têm que pensar e implementar as questões das mudanças climáticas. Pese embora temos países que ratificaram o protocolo de Kyoto, mas que depois não seguem. Depois temos países que têm uma taxa de poluição muito elevada e que são os países também muito desenvolvidos. Tem que haver uma espécie de penalização, tem que haver uma espécie de força para que os protocolos sejam, de facto, não só ratificados, mas que sejam vividos na íntegra por todos. Porque os que mais poluem, as mudanças climáticas não afetam apenas a eles. Acabam afetando mesmo aqueles que têm uma agenda industrial, uma agenda extrativa muito reduzida. Então, as mudanças climáticas são um facto que o mundo tem que olhar de forma muito permanorizada para este facto. Temos dois países africanos que terão participado deste certame. Falamos do Ruanda e da África do Sul, que estiveram representados pelos seus próprios presidentes algo que beneficia a África ou que estes possam trazer ao continente depois deste certame? Claramente que sim, porque a África do Sul é uma economia muito pujante aqui a nível do continente africano, é uma economia que tem uma atividade industrial muito forte, mas que é também uma economia que respeita o green environment, ou seja, a economia verde. Encontramos um respeito muito grande pelo ambiente a nível da África do Sul, pese embora seja um país com uma indústria extrativa muito, muito forte, a África do Sul respeita as questões ambientais. É obrigatório, então é um país que é um exemplo para a África. Depois encontramos o Ruanda, que, apesar embora seja um país muito pequeno em termos de dimensões territoriais, é considerado o pulmão da África, por causa das políticas e das reformas que o governo de Paul Kagame fez, e que hoje valem essa designação do pulmão da África, a zona mais verde que a África tem. Então, acho que não foi por acaso que estes países foram convidados, não é por acaso que estes países estão lá. E o que temos que fazer, de uma maneira geral, é procurarmos replicar a vida ambiental que estes países estão a ter e tentarmos copiar a a nível regional, a nível continental. Porque não faz sentido, por exemplo, um grande país como o Congo, que tem as maiores concentrações de carbono footprint do, do continente africano, não estar lá representado. Não está representado porque sabemos que o Congo está a ser devastado, as florestas congolesas estão a ser devastadas. E um pouco por toda a África subsaariana, o fenômeno da desertificação está a perigar a existência das segundas e terceiras maiores concentrações carboníferas do mundo depois da floresta amazônica. Então, acho que o Ruanda e a África do Sul são exemplos vivos desta mudança que se pretende para o mundo mas que a África, acima de tudo, tem que procurar replicar e incutir dentro das suas políticas, dos seus orçamentos, a questão do, do ambiente. Sim. Um, outra questão que pode-se colocar é esta, esta da Argentina, um dos países da América do Sul uh, que esteve acompanhada de várias crises econômicas ao longo desses últimos anos e que também terá abrido as portas para acolher este G20. Isto seria também uma oportunidade deste país puxar para si grandes investimentos ou simplesmente um sacudir de poeira desta crise que sempre o assolou? Claramente eu olho a Argentina com muita esperança, na medida em que quando vamos olhar a América Latina encontramos o Brasil como uma economia que outrora esteve muito bem mas depois a economia teve uma, uma espécie de abrandamento e em termos de celeiro direto, depois do Brasil encontramos a Argentina como uma economia muito possante ou seja, a economia argentina, a agricultura argentina produz alimentos para mais de seis ou sete países da América Latina. Ou seja, um país apenas consegue alimentar quase as grandes economias da América Latina. Então, a Argentina é um ator que vai prestar particular atenção 
e vai entrar na senda das economias que mais crescem no mundo, porque o seu poderio agrícola já mostrou que é um poderio agrícola capaz de se afirmar a nível regional, falo do Mercosul, e, quiçá, num futuro muito breve, a Argentina possa começar a ombrear e até fazer parte das economias emergentes do mundo. Então, obviamente que as crises que a Argentina teve, as crises que assolaram a Argentina, beliscam aquilo que foi a política de governação iniciada em tempos atrás com a Cristina Kirchner, mas o governo argentino adotou um leque de políticas, não só ligadas à educação, mas também ligadas à questão do ambiente, à questão da agricultura, que tendem a fazer da Argentina uma economia que vai crescer e vai desempenhar um papel muito importante na América Latina e para o mundo. Então, mais do que uma questão polêmica, quero olhar para a Argentina como uma economia que tem muita Análise de Hélio Kelinchi, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A atriz moçambicana Melanie de Valles, de 23 anos de idade, recebeu o prêmio para a melhor jovem atriz africana dada pela Academia Soting, sediada no Burkina Faso. A cerimônia da gala da terceira edição dos prêmios da Academia, o mais importante festival africano de cinema, teve lugar na noite deste último sábado em Ouagadou, capital da Burkina Faso. Melanie recebeu o prêmio pelo seu desempenho no filme Comboio de Sal e Açúcar do realizador moçambicano Licilo Azevedo, no qual foi a atriz principal. A localidade de Chá das Caldeiras, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, é palco da gravação de uma longa-metragem narrativa O Último Desejo do Vulcão, do cineasta cabo-verdiano Quen Pires e produzida pela Texan Film. Quen Pires nasceu em Miramir, uma aldeia localizada na Ilha do Fogo. Em 2005, mudou-se para os Estados Unidos, precisamente em Los Angeles, onde fundou a Texan Film Productions and Visual Arts, que produz documentários, docudramas, filmes de ficção e materiais educativos. Os ministros da Cultura e da Comunidade Econômica do Estado da África Central, SEAC, recomendaram sábado último em Brazzaville a reintegração das políticas culturais nacionais e a produção de políticas públicas que promovam a economia da cultura, a livre circulação de artistas, agentes e bens culturais. Reunidos no seu primeiro Conselho de Ministros da Cultura da SEAC, os governantes da região central da África apontam que tal pressuposto contribui para o desenvolvimento do mercado cultural comum. A exposição de arte Ossos do Ofício, do artista plástico angolano Antônio Olle, já está patente até 19 de janeiro de 2019 no Camões Centro Cultural Português, em Luanda, e encerra a programação deste ano do concurso de espaço cultural luandense. Antônio Olle nasceu em Luanda, estudou cultura afro-americana e cinema na UCLA, University of California, Los Angeles, Estados Unidos. O escritor cabo-verdiano Germano Almeida é o próximo convidado do ciclo Camões de Aqui Falar na sede do Instituto Camões em Lisboa, Portugal, nesta quinta-feira. Recordes que Germano Almeida foi distinguido este ano com o prêmio Camões, atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil, 
publicou recentemente o romance O Fiel Defunto e é um dos participantes na Feira do Livro em Guadalajara, no México. A 32ª-feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, termina esta segunda-feira após receber 819 mil visitantes que desfrutam da diversidade cultural de Portugal como país convidado e da presença de 2.280 editores de 47 países. Passaram 20 anos desde que foi atribuído ao escritor português José Saramago o Prêmio Nobel da Literatura. E para assinalar esta data, 20 atores vão ler a obra Todos os Nomes de forma ininterrupta. O evento está agendado para o dia 9 de dezembro no Teatro Nacional de Maria II. Maputo, capital moçambicana, faz parte de um grupo de seis cidades mundiais escolhidas pela Fundação do Músico Inglês Alton John AIDS Foundation para emitir uma mensagem de combate ao HIV e SIDA. A rota passa por Nairobi, Quênia, Nova Delhi, Índia, Atlanta, Estados Unidos da América, Londres, Inglaterra e Kiev, Ucrânia. O objetivo é engariar fundos para apoiar projetos de referir das cidades em campanhas de combate à epidemia. A Orquestra Clássica do Centro, com sede em Pavilhão Centro de Portugal, encontra-se já em digressão pelas ilhas de Cabo Verde. O programa inclui concertos em conjunto com músicos cabo-verdianos, concertos pedagógicos em escolas, workshops e apresentações de um livro nas Ilhas de Maio e de Santiago. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Qatar vai deixar de ser membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em janeiro, anunciou nesta segunda-feira o ministro da Energia do país. O Qatar continuará a produzir petróleo, mas vai concentrar-se na produção de gás, explicou Saad Al-Kabi. O Qatar é o maior exportador mundial de gás natural em estado líquido. O ministro, antigo CEO da Catar Petróleo, a empresa estatal que opera todas as atividades de petróleo e gás no país, assegurou que a decisão de deixar a OPEP não tem nada a ver com o bloqueio económico que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito impuseram a DOA desde junho de 2017. O Catar é membro da OPEP desde 1961. A consultora Capital Economics disse nesta segunda-feira que Angola perdeu 20% das receitas do petróleo em novembro devido à descida dos preços desta matéria-prima, o que equivale a uma perda de 700 milhões de dólares. A produção petrolífera em Angola estabilizou em outubro, mas manteve-se muito baixa pelos padrões recentes. Se os volumes de produção ficarem estáveis em novembro, então prevemos que as exportações de petróleo tenham provavelmente caído cerca de 20% ou 700 milhões de dólares, o que equivale a 0,6% do PIB, lesse no relatório enviado aos investidores. A agência de notação financeira Moji avisou nesta segunda-feira que deverá manter Moçambique em incumprimento financeiro, mesmo que o acordo com os credores seja oficializado, argumentando que implica perdas para os investidores face ao acordo original. No relatório enviado aos investidores, lê-se que o perfil de crédito reflete a expectativa da Moji 
de que o incumprimento financeiro em curso vai desenrolar-se com perdas substanciais para os credores privados devido à reestruturação que está a ser negociada, que a agência de rating diz que trará apenas modestos benefícios para a sustentabilidade da dívida, ainda que vá atenuar riscos de liquidez e litigância. O navio petroleiro Monerva Nuno, de pavilhão Maltês, proveniente da Arábia Saudita, atracou no porto de Zueitina, no leste da Líbia, para carregar cerca de 600 mil barris de crude para sua exportação para a Espanha. Esta operação constitui um sinal de retoma das exportações a partir dos terminais petrolíferos do leste da Líbia, após o seu encerramento temporário devido a intempéries. A Empresa Nacional Líbia de Petróleo, NOC, anunciou o encerramento de vários portos de exportação de crude no país devido ao mau tempo, causando a suspensão momentânea das operações de carregamento. O presidente dos Estados Unidos anunciou que a China vai reduzir e eliminar as taxas sobre os automóveis importados aos norte-americanos na sequência da trégua comercial de 90 dias acordada entre os líderes das duas maiores economias mundiais. A Casa Branca já tinha anunciado que os dois países estabeleceram uma trégua comercial que vai adiar por 90 dias o aumento das taxas alfandegárias norte-americanas impostas sobre importações chinesas depois de Donald Trump e Xi Jinping chegarem ao acordo durante um jantar no final da cimeira do G20, que decorreu entre sexta-feira e sábado em Buenos Aires. O Banco Mundial anunciou nesta segunda-feira que vai mobilizar 200 mil milhões de dólares de 2021 a 2025 para ajudar os países em desenvolvimento a lidarem com as alterações climáticas. O financiamento quinquenal representa o dobro do investimento feito de 2017 a 2025. O anúncio que acontece enquanto decorre a 24ª Conferência da ONU para o Clima, COP24, na Polônia, envia um sinal importante para a comunidade internacional fazer o mesmo, aponta o Banco Mundial em comunicado. A Ethiopian Airlines ganhou o prémio de melhor companhia aérea de África de 2018 pelo sétimo ano consecutivo pela Associação Africana de Companhias Aéreas em 27 de novembro de 2018 na 50ª Assembleia Geral Anual realizada na cidade de Rabat, em Marrocos. Segundo informações que constam no comunicado da imprensa, a Ethiopian Airlines tornou-se uma das principais operadoras em África inigualável para sua eficiência e sucesso operacional, gerando lucros durante a maior parte da sua existência. E desta alcançamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. Depois da primeira janela de qualificação 100% vitoriosa, há um ano a seleção angolana de basquetebol sênior masculina confirmou na noite deste domingo a sua invisibilidade no pavilhão multiusos do Clamba, em Luanda, ao derrotar a Tunísia por 69-63. Valeu a eficácia na primeira parte, período no qual o conjunto angolano tirou o melhor proveito da apatia inicial dos visitantes e concretizou oito triplos em 17 tentativas contra um em nove dos tunisinos. LeBron James conduziu os Los Angeles Lakers a um triunfo tranquilo em casa frente aos Phoenix Suns por 120-96. Esta foi a terceira vitória consecutiva dos homens da Califórnia que ascenderam à quinta posição da classificação a Oeste. Também a Oeste, os líderes Los Angeles Clippers 
foram travados pelos Dallas Mavericks. No Texas, Arson Bannis anotou 30 pontos, aos quais juntou nove ressaltos para conduzir os Mavs ao triunfo por 114-110. A vigésima edição do Campeonato Africano das Nações Candy and Ball Feminino Challenge Edith Lucy Bongo Odimba iniciou-se domingo em Brazzaville, a capital congolesa, segundo fonte desportiva no local. Nela participam dez equipas africanas, designadamente a Argélia, Angola, os Camarões, o Congo, a Costa do Marfim, a Guiné-Conakry, a República Democrática do Congo, a Tunísia, Marrocos e o Senegal. Portugal venceu o torneio europeu de handball em cadeiras de rodas ao derrotar na final a equipa da Croácia por 20 a 7 no encontro disputado em Liria. Portugal fechou assim o torneio com quatro vitórias, pois para garantir a presença na final impôs-se a Holanda por 12 a 9, a Croácia por 18 a 15 e a Hungria por 14 a 3. A atleta portuguesa Rosa Mota venceu no último domingo a mini-maratona de Macau aos 60 anos, 30 anos depois de ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul na Coreia do Sul ao correr 5.200 metros em 22.2 minutos. A organização da 37ª Maratona Internacional convidou a ex-campeã do mundo e da Europa para assumir o papel de embaixadora anti-doping. Este domingo terminou mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol com o Palmeiras de Escolar a ser coroado campeão nacional. Sem mais pontos por disputar, chega a altura de fazer as contas à edição de 2018 do Brasileirão. Começando pelo topo da tabela, o Palmeiras triunfou com 80 pontos e garantiu presença na fase de grupos da Libertadores. Flamengo, Internacional, Grêmio e Cruzeiro vão-lhe fazer companhia com São Paulo e Atlético Mineiro a serem obrigados a disputar uma pré-eliminatória. O Fluminense recebeu e venceu o América Mineiro por 1 a 0 em jogo a contar para a última jornada do Campeonato Brasileiro. Só uma vitória interessava a equipa mineira para evitar a despromoção. Com este resultado, o Fluminense subiu ao 12º lugar com 45 pontos, enquanto o América Mineiro acabou por cair para a 18ª posição, com 40 pontos e foi despromovido ao segundo escalão. A imprensa internacional garante que esta segunda-feira será Luka Modric a receber um dos triunfos mais desejados no mundo do futebol, a bola de ouro, uma atribuição que tem gerado alguma polêmica pela ausência dos habituais vencedores Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Depois da distinção de Kaká em 2007, a última década foi marcada pela atribuição de prêmios entre Ronaldo e Messi, contando com cinco prêmios cada um. Esta temporada será a última de Arjen Robben no Bayern de Munique. O extremo holandês termina contrato em junho e confirmou que não vai renovar com os bávaros. A imprensa holandesa avança agora com a hipótese de um regresso ao país natal para representar o PSV, clube onde se destacou, ou o Gorningen, equipa onde passou grande parte da formação. Por final, as notícias desportivas gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Maria Moção e Multano Malulek, e nos cuidados técnicos de serviço Mashiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos vão um encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Mamalusa Nuraulumawe Nulim Yeah.